0: który na każdym kroku namawia nas do tego, abyśmy wszędzie się spieszyli, gdzie cały czas brakuje nam czasu na wszystko, w tym własne sprawy związane ze zdrowiem, prawie każdy szuka drogi na skróty. To normalne w wielu kwestiach. Nie będziemy przecież wymyślać koła na nowo, gdy istnieją adekwatne rozwiązania do naszych potrzeb. Dlaczego niby miałbyś pielęgnować własną farmę, czy gospodarstwo rolne tylko dlatego, żeby wyżywić własną rodzinę? Być może to dość ekstremalny przykład, gdzie zdecydowanie uzasadnione jest wybieranie drogi na skróty, czy są jednak dziedziny życia, w których taka droga to błąd? Czy zawsze powinniśmy dążyć do ułatwiania sobie tego życia? Czy może warto czasami pokonać z pozoru dłuższą drogę? O tym wszystkim porozmawiam w dzisiejszym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Dzisiaj temat nieco filozoficzny, ale chcę go poprzeć wieloma przykładami, które pomogą Ci zrozumieć, czy warto wybierać drogę na skróty w przypadku szczególnie Twojej sprawności i zdrowia. Jeszcze tylko zaproszę Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej i zaczynamy. A więc zacznijmy od tego, że wyjaśnię, co rozumiem przez drogę na skróty, ponieważ podany przeze mnie przykład na samym początku tego odcinka jest jak najbardziej zrozumiałą formą upraszczania sobie życia. Nie ma w tym nic złego, że idziemy do sklepu i kupujemy gotową żywność. Nie jesteśmy w stanie przecież samodzielnie zbudować sobie własnymi rękoma swojego domu, no Przynajmniej większość z nas nie zamierzamy raczej też konstruować swojego samochodu czy roweru, ani komputera czy telefonu. To są rzeczy, których tworzenie zajęłoby nam prawdopodobnie całe życie i często nie jest to w ogóle brane przez nas pod uwagę, że można byłoby coś takiego zrobić. To raczej troszeczkę bez sensu, gdy możemy pójść bezpośrednio do sklepu czy nawet przez internet zamówić daną rzecz i oczekiwać od siebie, że mielibyśmy coś takiego zbudować sami. Jednak no, na pewno są to swojego rodzaju drogi na skróty. W takich przypadkach moim zdaniem jak najbardziej uzasadnione. Nie ma tutaj w tym nic złego. Po to inni ludzie poświęcili swój czas i energię mentalną na to, żeby rozwinąć dane technologie, żebyśmy my mogli zapłacić im swoim czasem, który w pewien sposób przeznaczyliśmy na pracę, by nie marnować teraz tego czasu drugi raz na coś, co już jest gotowe. To jest fantastyczna dzisiaj tak naprawdę sprawa, że bardzo wiele rzeczy, które wcześniej nie były dostępne są na wyciągnięcie ręki. Mamy internet, mamy technologie, mamy produkty cyfrowe, które ułatwiają nam życie w taki sposób, który był do niewyobrażenia sobie jeszcze 10, 15, 20 lat temu, a dziś zupełnie już inaczej funkcjonuje. Ale istnieją też obszary naszego życia, w których moim zdaniem nie jest takie podejście zbyt rozsądnym i widać to coraz lepiej patrząc szczególnie na stan zdrowia naszego społeczeństwa. Jednym z tematów coraz większej ilości rozmów pomiędzy ludźmi, teraz właśnie znacznie częściej niż w przeszłości, jest nasze zdrowie. I również coraz więcej osób zwraca się w kierunku rozmów na temat sprawności, na temat jakiejś bolesności ich ciała, która wywołana jest ogromną liczbą godzin spędzanych przez nas przed komputerami, w fotelach samochodów, w domu, przed telewizorem, przy urządzeniach różnych elektronicznych. Tak dobrą sprawę mówiąc, zostało to bardzo zintensyfikowane przez temat, który każdemu jest znany i wywołane też przykuwającymi uwagę nagłówkami z liczbami zakażeń wiadomo czym, szczególnie w okresie od marca 2020 roku. No i niestety to skupienie szeroko rozumianego społeczeństwa zostało tylko i wyłącznie jakby wokoło takiej pasywnej obrony przed niewidzialnym zagrożeniem. Moim zdaniem jest to taki... Kolejny przykład pójścia na skróty próby, przynajmniej takiego pójścia na skróty, wynikający poniekąd z mieszanki niewiedzy oraz lenistwa. Nie jest to jakąś do końca czyjąś konkretnej osoby winą czy odpowiedzialnością każdego z nas. Po prostu tak zostaliśmy ukształtowani przez szeroko rozumiany system. Można powiedzieć, że tak po prostu wyszło i co z tym zrobić? No, trudno powiedzieć jednak, czy tak musi pozostać? Moim zdaniem dla zrozumienia tego fenomenu i wyłamania się z niego w pewnym stopniu, z jego ograniczeń, powinniśmy zastanowić się nad tym, dlaczego wybieramy drogę na skróty w takim przypadku. W tym celu mogą przydać się następujące pytania, które każdy z nas tak naprawdę powinien spróbować zadać je sobie samemu. A mianowicie, czy robimy tak, bo myślimy, że osiągniemy ten cel szybciej? Czy robimy tak, bo obiecuje ktoś nam, że ta łatwiejsza droga to będzie również gwarancja sukcesu, ponieważ przykładowo ta osoba Zrobiła to, udało jej się i rzeczywiście na swoim przykładzie prezentuje, że jakieś podejście, które przynajmniej w jej rozumieniu spełni naszą definicję sukcesu. Czy może robimy tak, bo nie chce nam się pracować nad czymś, co wymaga tak naprawdę prawdziwego wysiłku? Albo też finalnie, czy robimy tak, bo inni też tak robią i my po prostu tak naprawdę można powiedzieć szczerze, bezmyślnie małpujemy od nich, w nadziei, że też nam się uda skopiować te ich rozwiązania, bez poświęcania zbędnej ilości czasu na to, żeby zastanawiać się, czy to jest dobre rozwiązanie dla nas, czy być może w zupełności odwrotnie, czyli całkowicie nieadekwatne. Nie myślimy często nad tym, ponieważ wymaga to czasu, jest to męczące i mamy zbyt wiele różnego rodzaju obowiązków. Tak więc jakby pomijamy tę możliwość, że Coś, co jest nam przedstawiane jako gotowe rozwiązanie, być może w zupełności się nie sprawdzi w naszym przypadku. No i jest to jeden z większych błędów, ponieważ już na samym początku, gdy zaczynamy, możemy wybrać drogę, ścieżkę, która sprawi, że będziemy szli w zupełnie złym kierunku. Ale o tym troszeczkę później. Bo teraz wracając do tego, o czym lubię mówić najbardziej, czyli właśnie do prewencji oraz budowania silnego, zdrowego organizmu oraz nawiązując do tego, w jaki sposób jesteśmy ukierunkowani przez lata szkoły i życia w społeczeństwie, możemy dojść do niezbyt radosnych wniosków. Powiedziałbym nawet, że tragicznych. W tym momencie, jeżeli jesteś osobą o słabych nerwach, no to przygotuj się. Ja jak zwykle nie owijam zbyt często w bawełnę, nie lubię takiego podejścia na zasadzie, żeby coś opisywać dużo inaczej niż rzeczywiście można to powiedzieć, no i szybko do celu. W tym momencie właśnie powiem to, czego wielu nie oczekuje, ale być może w pewnym stopniu przesadzę tutaj, może wcale nie jest to przesadą, zależy od twojego punktu widzenia, ale wydaje mi się tak naprawdę, że nikomu tak naprawdę poza tobą samym nie zależy na twoim zdrowiu w żadnym stopniu. Tak naprawdę, gdy się głębiej nad tym zastanowisz, to być może dojdziesz do tego samego wniosku, ale to już zależy od twojego punktu widzenia. Ja wiem, że to tak naprawdę bardzo daleko idące założenie i każdy przyzna, że przecież na pewno najbliżsi rodzice to jest takie grono osób, które faktycznie dba o nas i są gotowi oddać za nas prawie wszystko, no, za nasze zdrowie. I do pewnego stopnia zgodzę się z tym, ale zgodnie z maksymum, jaka obowiązuje między innymi na pokładzie samolotów, dopóki nie umiesz pomóc sam sobie, to nie będziesz w stanie tak naprawdę zapewnić wystarczającego wsparcia w nagłej potrzebie innym ludziom. I warto się właśnie nad tym zastanowić. Bo tak naprawdę mówiąc o tym, że nikomu nie zależy na naszym zdrowiu, to być może przesada, bo w pewnym stopniu mówią wszyscy, dbaj o siebie, pozdrawiam i tak dalej. Te takie klasyczne nasze powiedzonka, które stosujemy, jednak coś w tym jest. Gdzieś tam mamy na celu dobro innych ludzi, szczególnie tych właśnie nam najbliższych. Czy jednak jak spojrzymy w głąb tego, co robimy, to tak rzeczywiście jest? No i tutaj można różnie pomyśleć. W każdym razie warto się nad tym zastanowić, My wracamy do głównego tematu, ponieważ moim zdaniem należy sobie tutaj określić taką podstawową ścieżkę rozumowania i tak, żebyśmy mieli nasze podejście bardzo klarowne, no to będzie nam dużo łatwiej, jeżeli odejdziemy od tej takiej złudnej drogi na skróty, którą próbują nas karmić często media, która gdzieś tam jest przedstawiana właśnie w różnego rodzaju mediach społecznościowych też, gdzie Króluje wzorzec taki, że komuś coś się udało, jest na szczycie, na świeczniku i teraz próbujemy to jego rozwiązanie skopiować. I właśnie to jest często ta droga, którą nam się przedstawia jako droga na skrót, jako jedyne słuszne rozwiązanie. A jak moim zdaniem to powinno wyglądać? No po pierwsze, powinieneś sam indywidualnie określić swój cel, a potem do tego celu dążyć. Musimy znać takie swoje idealne położenie docelowe, które chcielibyśmy, żeby... W pewnym punkcie nastąpiło. Bo jeżeli nie wiesz, do czego dążysz, gdzie chcesz się znajdować za jakiś ściśle określony czas, to tak naprawdę zaczyna to przypominać wiosłowanie w wódce znajdującej się pośrodku oceanu. Nie masz pojęcia, czy zmierzasz ku lądowi. Tak naprawdę to możesz wykonywać nawet 150% normy i nadal znajdować się w tym samym punkcie, ponieważ nie patrzysz, w którą stronę płyniesz. Być może kręcisz się w kółko. No nie wiesz tego. Wystarczyłoby może nawet i 5 minut patrzenia na kompas, i podstawowa umiejętność czytania mapy które mogłyby wspólnie sprawić że potencjalnie mniejszym wysiłkiem zbliżałbyś się szybciej do celu no ale najpierw musisz wiedzieć dokładnie co o nim jest gdybyś wyszedł teraz z domu potencjalnie i chciał udać się dajmy na to na plażę w międzyzdrojach dajmy na to, że jest to już dość konkretny punkt to z pewnością znalazłbyś się tam znacznie szybciej niż gdybyś nie miał pojęcia jak ma wyglądać twój urlop i po prostu jechał przed siebie w nadziei że coś się tam trafi Oczywiście takie podejście w kwestii niektórych spraw może się sprawdzić, szczególnie właśnie gdy jedziesz na jakiś obiezdowy urlop, gdzie nie musisz planować po kolei wszystkich punktów. Oczywiście łatwiej i szybciej będziesz się przemieszczać od punktu do punktu, gdy wiesz co jest twoim celem. To jest normalne. Przykład z mojego własnego życia, gdy przed paroma laty wybraliśmy się na wycieczkę siedmiodniową na Teneryfę, to Megi włożyła bardzo szczegółowy plan i wiedzieliśmy co będziemy robić każdego dnia. Ktoś powie, Łe, ale nuda, już z góry było wszystko założone, no ale w tym przypadku była to fantastyczna idea, ponieważ czasu nie było dużo, a my chcieliśmy zwiedzić jak najwięcej i rzeczywiście nam się to udało. Każdy dzień był wypełniony po brzegi różnymi aktywnościami, gdzie wiedzieliśmy, co to będzie, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy dokładnie, jak będą wyglądały te miejsca, więc tak naprawdę nie było w tym nic nudnego. Było to naprawdę fantastyczne przeżycie, a wielokrotnie zdarzało nam się jechać na urlopy, gdzie... Byliśmy na przykład w takim położeniu, gdzie chcieliśmy rzeczywiście odpocząć, no i przez tydzień leżeliśmy na leżaku przy basenie, co było naprawdę bardzo nudne, ale też czasami potrzebne. Więc jeżeli chodzi o urlop, no to tutaj te reguły nie obowiązują aż tak ściśle, w każdym razie warto się do nich zastosować w naszym takim życiu codziennym. Ponieważ w życiu nie mamy drugiej szansy, żeby je przeżyć jeszcze raz, tak jak możemy na urlop drugi raz pojechać. I pewne sprawy nie zdarzą się drugi raz, tak więc takie podejście może sprawić, że będziemy przez większą część naszego życia dryfować, zamiast dążyć po prostej linii do celu. Jak zatem osiągnąć ten stan? Moim zdaniem rozwiązanie jest dość proste, ale to nie oznacza, że łatwo je osiągnąć. Po pierwsze musimy zbudować jakiś plan. Wyznaczyć sobie jakąś mapę, ścieżkę, drogę do tego celu, który już wyznaczyliśmy, jeżeli nie zrobimy tego i będziemy tylko myśleć o tym celu, który jest najczęściej bardzo odległy, trudny do osiągnięcia, bo taki powinien być. Jeżeli nie jest zbyt ambitny, no to być może bezsensownym jest planowanie czegoś, co zajmie nam 5 minut, czy nawet pół roku, ale jest dość łatwe do osiągnięcia, bo po osiągnięciu takich łatwych, niezbyt wyzywających celów, będziemy znudzeni tym, Prawdopodobnie nie wyznaczymy sobie kolejnego, bardziej ambitnego celu. No i okaże się, że ta nasza nawet chwilowy zryw, który nastąpił właśnie w, powiedzmy w poczuciu takiego obowiązku, czy wywołany będzie powiedzmy nawet tego typu przekazem usłyszanym z ust innej osoby, będzie tylko tymczasowym podejściem, które nie zapewni nam dalszej energii do działania. A tak naprawdę to właśnie o to chodzi. Żeby Dążyć do czegoś, co jest ambitne, poprzez lata ciężkiej pracy, która jest rozbita na drobne kroki. Bo jeżeli nie znamy tych kolejnych kroków lub mamy wątpliwości, no to warto też poświęcić czas na to, żeby zajrzeć w głąb siebie, ale gdy jest to naprawdę trudne, możemy też zapytać kogoś, kto już coś takiego zrobił, osiągnął, zapytać jakiegoś specjalistę. Jednak przede wszystkim najważniejsze to, co powinniśmy zrobić, to postarać się po prostu najzwyczajniej w świecie zacząć. Bez tego nic się nie wydarzy. Jeżeli nie wykonamy pierwszego kroku, no to nie ma szans na wykonanie kolejnych. Nie musimy też przed wykonaniem tego pierwszego kroku, ani po mieć wszystkich etapów przemyślanych, zanim zaczniemy. No bo łatwiej pracuje się tak naprawdę na żywym organizmie, który już powstaje, niż na jakimś hipotetycznym modelu na kartce papieru, z którego przecież dość bezboleśnie można się wycofać. Gdy już zaangażujemy swoje siły w coś co zacznie się dziać, poniesiemy na przykład pewnego rodzaju wydatki, i to niekoniecznie finansowe, ale możliwe, że będzie to nasza energia mentalna, to będziemy czuć większą potrzebę parcia w przód ku ostatecznemu celowi. Co jednak zatem sprawia, że jednak tego nie robimy. No, moim zdaniem są tutaj takie główne powody, jak na przykład Brak czasu. Taka typowa wymówka. I jest to po prostu niezrozumienie tego, jak zarządzać swoim czasem, jak sprawić, żeby te rzeczy, które uważamy za ważne się działy i odrzucić te, które są mniej ważne. No bo tylko i wyłącznie wtedy pojawi się ten czas. Innym powodem jest brak wiedzy, który też jest takim, taką wymówką, którą często stosujemy. Nie wiem, jak to zrobić. No to poddam się i nie zrobię. Zamiast po prostu zdobyć tę wiedzę i na początku mieć ten takie spojrzenie otwarte na to, że ta wiedza leży po prostu na ulicy, trzeba ją tylko podnieść. Kolejną rzeczą, głównym powodem, dlaczego właśnie tego nie robimy, no to jest promocja takiego stylu właśnie, o którym mówiłem wcześniej, że można coś zrobić w 5 minut i efekty też będą za 5 minut. Jakieś kuracje dwutygodniowe, jakieś tabletki, żele przeciwbólowe, które mają sprawić, że już od ręki ból przestanie się pojawiać, i to będzie nasze rozwiązanie naszych problemów. No niestety tak to nie działa. Często łatwiej jest nam zaakceptować coś takiego, że dobra, wydam 10 zł na jakieś lekarstwo, które ma mi uśmierzyć mój ból na 5 minut i nie chcę się angażować w to w jakikolwiek sposób, ponieważ wiem, że wymagałoby to regularności, codziennego wykonywania pewnych ćwiczeń, a tak naprawdę mi się nie chce. Innym powodem jest brak popularności właśnie i takiego jakiegoś powiedzmy powodu, dla którego mógłbym zacząć, czy nawet właśnie siły przebicia się jakichś autorytetów, które mogłyby reprezentować pewne wartości i zachęcić nas do tego. Jest wiele osób, które robią tą ciężką robotę, ale nie są zbyt popularne, no bo jednak masowa to jest coś, co dzisiaj jest górą. Łatwiej sprzedać krótkie, szybkie rozwiązanie, tanie, które wiele osób po prostu kupi w nadziei, że a, nóż się uda, no ale niestety najczęściej jest to właśnie tylko i wyłącznie jakiś, jakaś ściema, która sprawia, że idziemy od rozwiązania do kolejnego rozwiązania, wydajemy mało pieniędzy, ale efekty są mizerne albo żadne. Chcemy pędzić do natychmiastowych efektów, to jest też jeden z powodów i niestety dążąc do takich efektów będziemy wielokrotnie zawiedzeni. I to się nie zmieni, dopóki nie zrozumiemy tego, co tak naprawdę musimy zrozumieć, że nie ma nic za darmo i bez ciężkiej pracy nie osiągniemy tych efektów. No i w tym momencie tak naprawdę dochodzę do takich wniosków, które w pewnym sensie też i zaskakują mnie samego, bo tak naprawdę jest to właśnie taka ścieżka, którą ja tutaj omówiłem, według mnie jest najszybszą drogą do celu. Bo patrząc, ile czasu zajęłoby szukanie innych możliwości, często poprzedzone długim researchem, mnogą liczbą jakichś epizodów, związanych z próbami tego czy tamtego rozwiązania, ale też wielokrotnie będą się zdarzały nam momenty, w których będzie ta prokrastynacja związana z brakiem takiego jasnego obrazu swoich oczekiwań, no to dochodzą do takiej refleksji, że rzeczywiście szybciej i prościej byłoby usiąść i poświęcić chwilę na dobre zdefiniowanie tych swoich własnych oczekiwań. Wówczas można byłoby się zabrać niemalże natychmiast do pracy, akceptując tylko i wyłącznie te efekty, które sami jesteśmy w stanie określić jako istotne biorąc do pracy tak naprawdę tylko te narzędzia, które są nam niezbędne do jej wykonania. No podobnie jak na przykład hydraulik, który ma swój zestaw narzędzi i nie używa, zakładam, że nie używa pędzla do udrażniania rur, no bo wie, że to jest nieefektywny sposób i marnowałby w ten sposób czas. Podobnie malarz, który chciałby nagle wiertarką tworzyć jakieś dzieła sztuki. No to jest kompletnie pozbawione sensu, chociaż wiem, że pewnie znajdzie się ktoś, kto e, zabrałby wiertarkę i zrobił jakieś niesamowite dzieło sztuki, ale uśredniając. Tak samo my, ludzie dążący do sprawności, nie powinniśmy ufać osobom, które obiecują nam, że w dwa tygodnie zmienimy się nie do poznania. No skoro od x lat gromadzisz niepotrzebne fałdki i nie znalazły się tam one w dwa tygodnie, to nie oczekuj, że istnieje rozwiązanie, trwałe rozwiązanie twoich problemów z nadwagą i tkanką tłuszczową, które sprawi, że w ciągu dwóch tygodni również się Pozbędziesz ich. Tak samo bolesne plecy. To jest przypadłość, której nie nabawiłeś się prawdopodobnie w ciągu jednego ostatniego miesiąca. Zatem nieco przesadnym oczekiwaniem byłoby, że ten ból ustanie natychmiast po jednej sesji masażu czy po posmarowaniu tych, tychże pleców jakimś żelem. Mimo wszystko w internecie aż roi się od tego typu przekazu marketingowego no i niestety większość ludzi to kupuje. Bez zastanowienia się, pokładając nadzieję w takich programach, które no, nie mają żadnych szans na powodzenie, Niestety wiem również, dlaczego tak się dzieje. Właśnie z tego powodu, że większość ludzi nie rozumie, jak działa nasz organizm, bo zamiast przejrzystego systemu edukacji zostaliśmy tak naprawdę zniechęceni do nawet prób zrozumienia tego. Zostaliśmy zmuszeni na etapie nauki do zapamiętywania jakiejś ogromnej ilości informacji na temat ilości posiadanych odnóg przez jakiegoś owada, czy wkuwania na pamięć budowy pantofelka. No i niestety zostało nam to wpojone, a nie zostało nam Przekazane na przykład podstawowe zrozumienie anatomii oraz czynników, które wpływają na trwałe budowanie zdrowia i, i dbanie o to zdrowie. Gdy teraz, po wielu latach takiego życia, gdy nikt nie powiedział nam, jak dany typ pożywienia wpływa na nasz układ trawienny, hormonalny, nagle dorabiamy się nad programowych 20 kg tkanki tłuszczowej, budzimy się niejako z bólem pleców, to uświadamiamy sobie, że coś jest nie tak. I nie każdy rozumie to, że po prostu został oszukany. Można powiedzieć wprost. Gdy dochodzi do tej chwili, w której decydujemy się coś jednak zrobić z naszym ciałem, organizmem, nie mając za bardzo pojęcia, od czego zacząć, no to nie wiemy również, że cały ten układ został nam przedstawiony w nie do końca prawdziwy sposób. I nadal wierzymy, że da się coś z tym zrobić w tydzień, dwa. Że to jest wcale nie takie trudne. No ale owszem, no nie jest to takie trudne, ale jak na nasze wówczas dość mocno spaczone standardy, to zaczyna nas ten temat nieco przerastać. Okazuje się bowiem, że nie wystarczy wsuwać jakieś mikstury, które obiecują nam, że będziemy slim fast, tylko trzeba rzeczywiście poświęcić trochę wysiłku, często głównie mentalnego, na to przede wszystkim, żeby zmienić nasze nawyki i to trwale, przede wszystkim te żywieniowe oraz faktycznie zmęczyć się na tym treningu. I to nie przez dwa tygodnie, ale do końca życia. Oczywiście tylko wtedy, jeśli naprawdę zależy nam na prawdziwym zdrowiu i sprawności, a nie pozbyciu się kilku kilogramów, które na pewno wrócą, jeśli nie będzie to zmiana, na którą faktycznie postawimy na długie lata. Tym akcentem kończę i zostawiam Cię z taką refleksją. Warto podumać sobie o tym w odniesieniu do swoich własnych okoliczności i sytuacji. Jeśli jednak potrzebujesz z kimś porozmawiać na ten temat, to serdecznie zapraszam. Mój e-mail to lukaszmałpa do następnego! Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia!